0: Ok, boa noite a todos. Obrigado, Michel e Maggie que ligaram a câmera. Muito bom. Essa semana, o tema que eu escolhi, a gente a cada semana, para aqueles que estão entrando hoje pela primeira vez, a gente pega um trecho do Talmud e a ideia é dar uma oportunidade para todos aqueles que não estudaram no Maishivá, para eles poderem ter um gostinho do que se faz no Maishivá. A Gemara, de forma geral, o Talmud, é dividido em partes mais complexas, a parte mecânica, leis, perguntas, respostas, mas nesse shiur a gente pega os trechos do Talmud, que não são menos importantes, que são as histórias. E as histórias do Talmud, como todo o judaísmo, que ele foi passado, transmitido através de histórias, elas têm mensagens para a gente muito profundas. E o que eu, na verdade, gosto especialmente, eu queria já anunciar, Baruch Hashem, essa sexta-feira, chegou aqui o livro que Baruch Hashem, que é uma compilação dos meus shiurim, justamente desse tema, e aqui hoje eu estou abordando um dos temas que está no livro, eu estou colando do meu livro, se vocês permitem, e todos aqueles em breve a gente vai mandar para todos os sócios frequentadores da sinagoga, mas o livro está à disposição de qualquer um, de todos, e então em breve eu mando aí para Miami, Israel, quem estiver participando, é uma alegria muito grande. Então, o Shiur é o seguinte, a gente falou sobre o tema como lidar com o sentimento de vazio. Então, esse é um tema, na verdade, eu acho que é super importante, eu acho que bastante gente se identificou com o tema, que de vez em quando a gente acorda, ou a gente passa um tempo e a gente sente vazio. Eu não sei se a melhor palavra é vazio, mas quando a gente vê um objeto que ele está vazio, um prato sem comida, um copo sem água você percebe que está faltando alguma coisa. Então, às vezes, estou falando especialmente nós, a gente sente, às vezes, que está faltando alguma coisa. E a gente vê que essa falta, ela não é... é ela é uma característica judaica. Os judeus estão sempre, foram sempre nômades. Então, eu estou no Brasil, mas eu quero ir para outro lugar. Eu estou em outro lugar, eu quero ir para o próximo. Quando alguém estava descrevendo, um shiur que eu vi recentemente, falando para moças que ainda não tinham achado o seu bacherto, o Shiddur. Então ele fala, você acorda de manhã, você fica pensando, quando eu vou casar? Quando eu vou casar? Quando eu vou casar? E aí depois você casa, você fala, e quando eu vou ter filho? Quando eu vou ter filho? Quando eu vou ter filho? Aí chega o filho, e como vai ser o Brit lá? E como vai ser o Bar Mitzvah? E como vai ser o casamento? E assim a gente está sempre ansioso para o próximo, e isso é uma natureza judaica. A gente nunca está satisfeito com as nossas, é, com as nossas é, conquistas do passado, a gente sempre quer mais. Então, esse sentimento de vazio, por um lado, foi ele sempre que nos motivou a gente crescer. Mas eu queria hoje pegar com vocês uma passagem super conhecida do Talmud, talvez uma das mais conhecidas, e mostrar para vocês justamente que com uma passagem tão aparentemente simples, infantil, quantas mensagens Agmará passa para a gente de forma sutil, de forma escondida. E a lição que a gente vai conseguir extrair é como a gente remediar, como a gente, na verdade, preencher a nossa alma, preencher o nosso coração, preencher o nosso dia a dia. Tem momentos e tem momentos, e todos nós passamos por momentos. Mas nós temos um remédio, nós temos uma vitamina que ela sempre funciona. Então, eu vou compartilhar com vocês, só antecipar antes da gente ler. A passagem que eu quero ler com vocês é do Rabi Akiva. O Rabi Akiva, todos já devem ter ouvido falar, ele viveu, na verdade, no início da Era Comum, ele sobreviveu à destruição do templo, ele chegou a ter, ele era completamente ignorante até os 40 anos, odiava os sábios e com 40 anos ele foi, por incentivo da sua esposa Rahel, estudou 12 anos, depois mais 12 anos, 24 anos, e ele chegou a ter 24 mil alunos. Não só que ele adquiriu, conseguiu ter os 24 mil alunos, e a história que a gente passou agora, os Firata-Omer, que eles acabaram falecendo, etc. Mas Urabi Akiva era uma pessoa que representava a Torá. Podemos dizer que ele, é como se fosse um vice, Moisés era bem. Se a gente for pegar quem foi nosso, quem foi nosso maior profeta, aquele que fez, que escreveu a própria Torá por ordem divina diretamente, foi Moisés. Tá escrito que o próprio Moisés, uma vez, ele foi fazer uma viagem na história, assistir uma aula do Rabi Akiva. Ele ficou tão impressionado com Rabi Akiva que ele falou para Deus. Hashem, por que você não dá a Torá através do aqui Então, só para a gente ter uma ideia do nível de profundidade que ele conseguiu alcançar, mesmo estando a mais de mil anos de distância, da Torá ter sido dada, 800 anos, talvez, e aí a, o estudo dele chegou a ser tão elevado que o próprio Moshe Rabenu, ele acabou invejando ele. Então, esse era o Rabiaquim. O Rabiaquim, ele viveu na época que os romanos dominavam a terra de Israel que, aliás, foi o Titus, que ele acabou destruindo o templo. Durante todo esse tempo, pré-destruição, durante destruição e pós-destruição, o que os romanos queriam, na verdade, era não só acabar ou roubar o dinheiro dos judeus, e sim eles tinham o intuito de exterminar o judaísmo. Acabar com o legado milenar que nós temos. E essa história se repetiu muitas vezes ao longo da nossa história. Então, um dos decretos que eles fizeram era a proibição de ensinar a Torá. Outro decreto que eles fizeram, em determinada época, era proibir o Brit Milá, proibir o Tefilim, proibir algo que se chamava Semichá. Semichá, hoje em dia, é um termo usado que quando alguém faz a prova do Rabinato, ele ganha Semichá. Mas a verdadeira Semichá era quando você recebia uma ordenação, alguém que te dava o direito de ser Rabino, Mas esse alguém recebeu de alguém que recebeu de alguém até a linhagem direta de Moshe Rabbein. Isso também eles proibiram. O que que eles queriam? Eles queriam achar qual que é a alma do judaísmo. Qual que é o segredo do judaico? Aonde está a chave para a gente conseguir acabar com isso? Talvez é o Brit? Não, talvez é o Tfilim? Não, talvez é o estudo de Torá. Não, mas talvez, pode não estudar Torá, mas se tiver Rabinos, talvez a Torá vai ser preservada. E assim, eles foram tentando, de várias formas, acabar com o judaísmo, que Baruch Hashem não conseguiu. E nesse momento histórico tão importante, eh, na perseguição dos romanos, tivemos algumas figuras importantes, chaves, que foram eles que entregaram as suas vidas para que hoje a gente ainda pudesse ter a Torá. Por exemplo, o Rabbi Akiva... Depois que ele perdeu os 24 mil alunos, todos faleceram, ele não desistiu. Imagina a situação, alguém investe numa empresa a vida inteira, construiu um império, do dia para a noite, 33 dias, perdeu tudo. Ele tinha de tudo para desistir de Deus, perder a confiança. Ele falou, vou começar do zero. E ele, então, buscou cinco novos alunos. E com esses ele ficou. Você vai dizer, bom, tudo bem, de 24 mil ele passou para cinco. Coitado, né? O cara tinha uma empresa de milhões, agora tem uma lojinha. Não. Esses cinco alunos foram aqueles que mantiveram na mão deles a Torá oral, aquilo que se chama Mishnah, Braita, Tosefta, todo o conjunto da Torá oral, só foi possível passar para as próximas gerações graças a esses cinco alunos. Então, a coragem que o Rabi Akiva teve de seguir adiante foi isso que garantiu que, apesar da perseguição, apesar da dificuldade do, da destruição do templo e não ter mais um núcleo de encontro para o nosso povo, eles entregaram suas vidas para manter esse legado, para que hoje a gente possa estar aqui reunido, discutindo ainda do Rabi Akiva e dos outros mestres. Tivemos Rabi Uda Nasi, aquele que compilou toda a Mishnah, no ano 90 da Era Comum. Ele também, a história dele, que quando ele era pequeno, era proibido fazer o brit milá. A mãe dele foi contra a lei dos romanos e fez o brit milá dele com oito dias. A história é longa, mas basicamente, ele, ela a, a lei era que se o, 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 o imperador descobrisse que a pessoa fez o brit milá, era pena de morte para o bebê e para a mãe. Então, ela foi chamada, na verdade, para o palácio para ser executada. No caminho, ela parou numa estalagem e lá tinha uma família romana, uma mãe também com um bebê recém-nascido, e esse bebê recém-nascido era um goi. O que acontece? Ela viu que a cara da mãe do Rabiú da estava muito triste, e ela perguntou o que aconteceu. Ela falou, olha, estou indo agora para ser executada com meu filho. E a dona da casa falou, não se preocupa, a gente tem um jeito. Eu tenho um filho, ele se chama Antoninos, ele acabou de nascer, a gente troca. E assim foi a história... O Rabiúda nasci, bebezinho, foi até o palácio e logo antes de executar, alguém falou não, vamos só abrir a fraldinha, né? vamos ver se realmente é verdade. E quando abriram, viram que não tinha o Brit lá. Na volta eles trocaram e no final da história, quando ambos cresceram, se tornaram grandes amigos e ainda tem opiniões que dizem que eles se tornaram, na verdade, o Antoninos acabou se convertendo ao judaísmo. Então essas pessoas, especialmente naquele momento histórico, foram essenciais, para a transmissão da Torá oral, que significa o judaísmo prático. Porque só o judaísmo que está na Torá escrita não é suficiente, aliás, é muito pouco, para que a gente possa praticar judaísmo. Então, uma das histórias muito, muito características do Rabi Akiva e super famosas é a história dos peixes com a raposa. Qual é a história? A gente logo vai ver dentro da Quimará. Da mas a história é que o governo, o imperador romano, proibiu em absoluto o ensino e o estudo da Torá. O rabbi Akiva, como ele já demonstrou muita coragem, ele falou, eu não me importo. Não só que eu vou continuar estudando a Torá, eu vou continuar ensinando a Torá, e eu não vou fazer isso de forma discreta. Eu vou ensinar a Torá como se fosse que nada aconteceu. Imagina que ele tinha uma sinagoga lá com 24 mil alunos. Imagina, não sei se todos estavam reunidos juntos, mas ele continuou dando aula como se fosse que nada aconteceu. E é nesse momento que acontece o episódio que a Gemara relata para gente. A Gemara relata para nós que havia um indivíduo chamado Papus Ben Yehuda e ele indaga rabbi Akiva e ele fala para ele, o que você está fazendo? Para com isso. Você não pode estudar a Torá. Você está correndo perigo de vida. E o Rabi Akiva dá para ele aquela famosa parábola dos peixes que estão na água. E a raposa, a mais astuta de todos os animais, ela chega e fala para o peixe. Peixinho, peixinho, por que, que você está aí dentro da água? Vem comigo, vem aqui fora e você vai estar tá tranquila. Aí dentro te perseguem. E o Rabi Akiva continua a parábola dizendo que o peixe vira para a raposa e fala... Raposa, você é aquele animal que dizem que é o mais astuto de todos? Você não passa de uma tola. Se dentro da água, que é a minha fonte de vida, eu corro o perigo, muito mais se eu sair da água. Muito mais se eu sair da minha fonte de vida. E assim ele conclui a parábola. A nossa conclusão, ele estava dizendo, que se um peixe, nós e eu dim quando estamos ligados com a Torá, Nós estamos correndo risco se a gente gente abandonar a Torá, muito mais. O que eu vou fazer com vocês agora, aqueles que estão aqui no Zoom, a gente vai ler dentro dessa passagem. É importante para a gente, número um, ter a experiência do Talmud. Número dois, para a gente ver as nuances das palavras, para a gente poder analisar essa passagem de uma forma mais profunda e chegar na conclusão que a gente sugeriu no tema. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Estamos aqui na Masechet Brachot. Brachot é a primeira de todos os tratados de todo o Talmud. E aqui ele fala o seguinte. Ve'ahrafta et Elokecha. Deixa eu ver aqui. E você amará o Senhor, seu Deus, vou ler direto no português, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu poder. Nós falamos todos os dias no Shema Israel... Nós declaramos diariamente no Shema Israel... Ame Deus com todo o seu coração... Com toda a sua alma... Que é sobre isso que vamos falar... E com todas as suas posses... O que significa isso? Com toda a sua alma... Significa... Pulando um pouquinho... E se o corpo de alguém é mais caro... Não, espera aí. Com toda a sua alma, desculpa, deve-se dar sua alma em santificação de Deus. Ou seja, a pessoa que ela for ameaçada de morte e, de um lado, ela tem a vida, do outro lado, ela tem a oportunidade de fazer o que Deus quer, a pessoa tem que se sacrificar e fazer aquilo que Deus quer. Na verdade, a gente sabe que isso se trata sobre determinadas mitzvotas. Por exemplo... Se alguém, Deus nos livre, vem te ameaçar de morte e fala, eu quero que você cometa um homicídio, eu quero que você faça a idolatria, ou eu quero que você cometa uma relação proibida, um incesto, então a pessoa tem que entregar a sua alma, por amor a Deus, superior ao amor nato do ser humano de querer garantir a sua sobrevivência. Isso significa, Bechol Levav com toda a sua alma, eu amo a Deus mais do que a minha própria vida. Se Deus falou que é isso que eu devo fazer, eu vou fazer mesmo que custe a minha vida. Essa é a introdução para a história. Diz para a gente agmará. Os sábios ensinaram. Uma vez, após a rebelião de bar isso aconteceu lá na época de Rabia Kiva, o Império de Roma decretou que Israel não pode se envolver no estudo e prática da Torá. Papos Ben Yehuda veio e encontrou Rabi Akiva, que estava realizando assembleias em público e se dedicando ao estudo da Torá. Papos disse a ele, Akiva, você não tem medo do império? Certo? Como a gente falou, ele estava ensinando o Torá, assembleias em público. E o Papos Ben Yehuda, ele fala para ele, o que você está fazendo? Rabi Akiva respondeu-lhe, vou lhe contar uma parábola. Aqui isso pode ser comparado, é como uma raposa caminhando à beira de um rio, quando vê peixes se juntando e fugindo de um lugar para o outro. A raposa disse-lhes, de que estão fugindo? Disseram-lhes, estamos fugindo das redes que as pessoas lançam sobre nós. Ele disse a eles, vocês desejam subir para a terra seca e viveremos juntos, assim como meus ancestrais residiram com, os seus, com seus ancestrais? Os peixes disseram-lhe, tu és aquele de que dizem que ele é o mais esperto dos animais? Você não é inteligente, você é um tolo. Se tivermos medo na água, nosso habitat natural que nos dá vida, então, em um habitat que causa nossa morte ainda mais. A moral é, da mesma forma, nós judeus, agora que nos sentamos e nos engajamos no estudo da Torá, sobre a qual está escrito, pois é a sua vida e a duração dos seus dias, teremos o um império nessa medida, se proceder ao sentar-se, ociosa de seu estudo, com seu abandono, é o habitat que faz com que a nossa morte, tanto mais que temos medo do império. Então, ele usou a parábola como exemplo de que, para os Yehudim, a vida é a Torá, tal como para o peixe, a água é a sua vida. Vamos só concluir aqui, a, famosa, a passagem é incrível, essa passagem aqui tá, acho que é menos conhecida. Então, se você já conhecia até aqui, presta atenção. Os sábios disseram não poucos dias se passaram até que prenderam Rabia Kiva, encarceraram na prisão e aprenderam também o Papus Benieúda. Ou seja, aquele homem que tinha criticado Rabia Kiva por estudar, ele também acabou preso. Rabia Kiva disse a ele: Papus, quem te trouxe aqui? O Papus respondeu: Feliz Rabia Kiva, por ter sido preso sob a acusação de se dedicar ao estudo da Torá. Ai de papus! que foi detido sob acusação de se envolver em assuntos inúteis. Na linguagem do do Talmud, coitado do Papus, que ele foi pego por coisas vãs, ou coisas nulas. Ou seja, ambos terminaram na prisão. E o Papus se lamentou e ele disse, poxa, que pena. No final das contas, nós dois acabamos no mesmo lugar. Então, essa é a passagem. Vamos fazer uma pequena análise. A pergunta parece supérflua, mas o Talmud ele traz um detalhe que todos os detalhes faz para a gente uma diferença. O Talmud conta que o Rabi Akiva foi criticado pelo estudo da Torá. Por quem que ele foi criticado? Por um indivíduo chamado Papus, filho de Yehuda. Papus, parece um nome judaico. Para nós parece até, até Papa, né? Papus. Papus é um nome ou grego, romano. Agora, Ben Yehuda, aquele que fez né, o idioma hebraico moderno, Ben Yehuda, filho de Yehuda, significa que ele é filho de judeu. Que nome esquisito. Será que ele era filho de pai judeu, mãe não judia? Não era uma coisa comum naquela época? Então, o que significa isso? Papus Ben Yehuda? Essa é a pergunta número um. A pergunta número dois... Lá para o final, nós temos. Ele fala: olha, venham morar aqui como nossos. Venham morar conosco, a raposa, falando, sugerindo para os peixes. Venham morar aqui fora conosco, assim como nossos antepassados moraram com os vossos antepassados. O que quer dizer isso? Quando foi que os peixes moraram com as raposas fora da água? Que história é essa? Que argumento é esse que o Talmud fez questão de relatar para nós? Então, aqui tem uma coisa super interessante. Vamos analisar quem é esse Papus Ben Yehuda. O Gaon de Vilna, ele sugere para a gente uma coisa incrível. Papus é um nome romano. Ben Yehuda significa assim, eu sei quem é teu pai. Ou seja, o Papus, ele representava uma ideologia para a gente conseguir sobreviver às perseguições. Ao longo da nossa história, tivemos várias maneiras diferentes, pessoas diferentes que sugeriam como a gente pode acabar com o antissemitismo. Hoje alguém, um aluno de Bar Mitzvah, 12 anos de idade, perguntando o que está que acontecendo em Israel, ele não sabe muito das notícias, e eu falei para ele muito simples, o que acontece hoje culpando Israel é simplesmente um novo nome para aquilo que se chama antissemitismo. Simplesmente isso. Se fosse por terras, já teria resolvido. Israel já deu muitas terras. Não é uma luta por terras. Essa luta é contra judaísmo, contra os judeus, chamado no pretexto de um território chamado Israel. Ao longo de toda a história, a gente foi tentado. A gente foi, passamos por diversos testes. Como a gente faz para se manter firme? ao longo de todas essas dificuldades. Então, ao longo da história, tivemos algumas criações diferentes. Uma, Deus nos livre, vamos voltar para o Egito. Vamos abrir mão. Se a gente não pode ser judeu, então tudo bem. Isso, infelizmente, aconteceu com poucos indivíduos na história, mas eles não são um exemplo para nós, porque não são graça, não é graças a eles que nós estamos aqui. Tivemos outros que falaram, bom... Vamos lutar contra, com as garras. São Rabiaquiva, Arabiú da e os vários exemplos da nossa história que priorizaram. Custe o que custar, eu vou entregar minha vida para Deus. Agora tem mais uma forma de encarar, que supostamente seria a melhor forma de encarar. Uma das pragas que a gente teve no Egito foi a praga do granizo o granizo da descreve para gente, ele destruiu as plantas que eram rígidas. Aquelas que eram mais maleáveis, o que acontecia? Ela tá presa no chão, mas vem o um vento, empurra ela para cá, empurra ela para cá, mas no final das contas, você dobra um pouco para um lado, dobra um pouco para o outro e ela continuou sobrevivendo. Então diz essa ideologia. Para que a gente precisa ser tão rígido? Por que você precisa ser tão radical? Disse o Papus Ben Yehuda. olha para mim, eu sou Ben Yehuda. eu sou filho de euda eu sou judeu, mas eu mudei o meu nome, eu optei pela adaptação, agora eu sou Papus, claro que eu sou filho de judeu, claro que o meu neto vai ser judeu, mas agora os romanos não permitem estudar a Torá, temos que nos adaptar, vamos fazer uma dobradinha, um pouco para um lado, um pouco para o outro, e a gente vai estar bem. Se a gente quer, querer ser muito rígido, muito forte, a chuva vai vir e vai quebrar a gente. Essa era a proposta que o Papus Beniaúda falou para ele. E, por isso, su- sugere o tal Gal de Vilna, a Guimarã fez questão de contar para a gente o nome dele. Papus, eu consigo me infiltrar bem dentro da sociedade. Eu consigo ser judeu talvez em casa, mas na rua eu sou Papus. Em casa eu sou Beniaúda mas perante os outros, eu não posso sair por aí ensinando o Torá, disse o Papus para o, Rabi, para o Rabi Akiva. Será que essa ideologia deu certo ao longo da história? Diz para a gente, o Rabi Akiva, essa ideologia, não só que não dá certo, porque os inimigos sabem quem nós somos. Se um Yehudi não respeita a si mesmo, se um Yehudi não reconhece quem ele é, nós naturalmente perdemos o respeito do outro. Como se diz, se você não respeita você mesmo, quem vai te respeitar? No momento que o um Yehudi nega reconhecer quem ele é, os povos eles têm um senso e eles, então, desrespeitam a gente. E o que acontece, diz Trabi aqui, um Yehudi, quando ele abandona o estudo da Torá, quando ele abandona o cumprimento da Torá, ele está sem vida. Ele está sem oxigênio. A tua ideia não funciona. No momento que o peixe sai da água, ele morre. Quase que instantaneamente. O um Yehudi que ele fala, eu vou abrir mão dos meus princípios. Isso não vai dar certo. E olha que interessante. Só dizer, bom, eu acho que o foi um pouco radical. final das contas, ele acabou sendo morto. Ele acabou tendo a sua, a, a sua pele... É, 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 penteada com os pentes de ferro pelos romanos, algo tão trágico que a gente descreve e lê na tarde, do Yom, na, no dia do Yom Kippur, que ele foi lá, Ele Deus lembra os dez mártires, entre ele, o Rabi Akiva, e outros da Belezer, Ben Shamua, e vários outros, que eles é, dedicaram sua vida a Torá e tiveram um final tão trágico. Não deu certo. Então vamos ver o final da história. final da história é que o Papus, ele acabou sendo preso. O que, que ele acabou sendo preso? Então, sem agora entrar, daqui a pouco eu vou falar uma possível explicação por que ele foi preso. Mas o Papos, ele falou, eu fui pego por coisas vãs, por banalidades. O que, que significa isso? O Papos, ele acreditava e ele falou firmemente, Rabia Kiva, abandona um pouquinho, vamos dobrar um pouquinho, vamos abrir mão. E aí a gente vai se integrar bem na sociedade. O que, que aconteceu usando o um paralelo? há setenta e poucos anos atrás, na Alemanha. Os judeus eram mais alemães do que os alemães. Finalmente, eles foram emancipados. Um judeu pode ir na universidade, um judeu pode ter terra, um judeu finalmente é reconhecido, ele pode ser um cientista, ele pode ser um historiador, ele pode avançar a tecnologia, ele pode mudar de nome, ele pode ser um alemão completo. Fantástico! Estamos no lugar mais seguro do mundo. E justamente lá tivemos um momento que os, os peixes foram tirados fora da água. Deus nos livre, não estou aqui de forma nenhuma querendo justificar aquilo que aconteceu, isso não cabe a nós, mas o que cabe a nós é meditar, será se esse método funcionou? Eu não estou dizendo que por causa disso Deus nos livre aconteceu o que aconteceu no holocausto. O que eu estou dizendo é, será que esse pensamento funcionou? diz o papo Ben Yehuda, ele fala, Lamento, Akiva. você foi preso porque você se apegou aos seus ideais. Eu fui preso porque meu tataravô, quatro gerações, três gerações, bisavô, ele era tinha o nome e sobrenome de Yehuda. Eu não sou mais seguidor da Torá. Eu achei que eu estava bem infiltrado. Eu achei que eu estava enganando bem. Eu achei que eu podia ser um papos na rua. E no final das contas, eu vi que todos os meus connections, todos aqueles meus amigos, todos aqueles que eu confiei, passa alguns dias, começa um problema em Gaza. Aquele vizinho árabe que ele estava aqui ao meu lado e a gente trocava ovos quando precisava, ele deu uns livres de para tirar uma pedra e jogar na sua cabeça. Não estou generalizando, não estou falando são todos assim, mas quando um judeu ele acredita que o seu bem-estar é graças às suas conexões com seus vizinhos abrindo mão dos seus ideais, infelizmente, isso nunca funcionou. Então, por isso, diz pra gente, o Papos Ben o Rabia Kiva conclui dizendo e fala, olha, a raposa, ela argumenta e fala, venha morar, a segunda pergunta que eu fiz, venha morar conosco aqui fora, como fizeram os seus antepassados. Que história é essa? Então, na verdade, isso é uma alusão para o um momento que o povo deixou o estudo da Torá. E com esse pensamento, a gente vai chegar à nossa conclusão de como preencher o vazio. Num momento, se a gente voltar na história, estamos aqui falando sobre a época dos romanos. Os romanos destruíram o segundo templo, que foi no ano 68 da Era Comum. 70 anos antes, desculpa, 490 anos antes, você tinha o primeiro templo, que ele foi destruído pelos babilônios. Uma história parecida. Só que no, nos babilônios, infelizmente, os judeus, de forma geral, abandonaram o estudo da Torá. Então, o Rabi Akiva, de forma sutil, ele já está respondendo, falando que a tua sugestão, venha morar conosco, igual moraram seus antepassados, ou seja, saia da água, igual os outros saíram. Isso trouxe a destruição do primeiro tempo. Isso nunca funcionou. Em termos práticos. A gente está contando uma história de dois mil anos atrás. A questão do antissemitismo, infelizmente, se repete a cada dia. Nós estamos passando por momentos difíceis, temos aí um cessar-fogo, espero que seja um cessar-fogo verdadeiro. A gente não busca cessar-fogo, a gente busca a paz verdadeira. E é isso o Mashiach vai trazer para a gente. A gente não quer simplesmente que fique calada a situação. A gente quer que haja paz verdadeira, e a paz verdadeira vai ser com o Mashiach. Voltando ao assunto... Como nós, hoje, aqui tão distante, podemos lidar e lutar contra essa situação, que infelizmente não é só em Israel, é no mundo todo, e a gente sabe disso muito bem, o que teve aqui em Genópolis, Baruch Hashem não foi muita gente há pouco tempo, e assim, esse antissemitismo, ele continua, e como um vírus, cada vez com um novo nome, mas também mantendo a sua existência original, é o mesmo vírus, com uma nova variação, Nós, Yudim, precisamos, além dessa parte de antissemitismo e etc., que agora justo está à tona, mas não é o nosso dia a dia, Baruch Hashem. A gente hoje segue uma vida onde a gente pode fazer as mitzvot, Torá, orgulhosamente, temos Eretz Israel, temos judeus por todo lado do mundo, e a gente pode fazer as mitzvot praticamente em qualquer lugar do mundo. Qual que é a mensagem para a gente de tudo isso? A mensagem é a seguinte: nós podemos sentir de vez em quando vazios. Nós, e Yehudim, temos a solução. A solução é o que cada um de vocês agora está fazendo. São nove horas da noite. Por que que uma pessoa que poderia agora estar tá fazendo qualquer outra coisa, está assistindo um shiur de Torá? Porque a gente sente que a gente precisa preencher alguma coisa. A gente está constantemente em busca. O Yehudim, muitas vezes, ele está buscando, buscando, buscando. Tem uma música famosa... Recente, quem conhece o cantor Yakov Shueck, ele conta que todos nós temos uma... uma na, na música, ele fala, a gente tem uma uma chama e a gente acaba buscando alimentar essa chama em todos os outros lugares. E a gente acaba esquecendo que, para alimentar essa chama, é só a gente olhar para dentro. Quando o Yudi sente vazio, isso é algo normal. Nós podemos, com muita facilidade, abrir um livro, abrir um shiur, escuta uma palavra de Torá, uma chama afasta toda a escuridão. Nós temos na nossa mão a vitamina para a gente conseguir preencher os sentimentos de tédio que hoje é tão presente, o sentimento de não ter o que fazer, deixa eu ver o que está passando, deixa eu ver o que tem no Facebook, deixa eu ver o que tem no Instagram, e a gente fica preenchendo esse vazio como uma pessoa que está com fome e fica comendo chocolate que isso não tem, não vai trazer nenhum nutriente para ele. Nós temos, e é isso que o aqui vem ensinar para a gente, da onde eu sei essa essa extrapolação de falar que isso serve para nós? Talvez ele estava falando apenas para a época dele. Então, olha que interessante. A palavra Bechol Naf com toda sua alma, significa, no literal, entregar sua vida. Quem de nós, hoje, precisa entregar sua vida para poder ser judeu? Para o Hashem, isso não acontece. Então, nós temos uma outra tradução da palavra Naf Nefesh. Nós temos uma palavra... Lá quando Abraham, ele foi comprar... Quem lembra a passagem em Berechit, Quando Abraham, ele foi comprar o lugar para enterrar sua esposa Sara... Ele vira e fala para o dono das terras... et naf-shecha. Se você concordar... Se você tiver vontade em deixar, etc... Enterrar minha esposa... Ou seja, a palavra Nefesh... Pode ser traduzida não apenas como alma... Entregar a vida... Pode ser traduzida também como vontade. Hoje, o nosso desafio não é abrir mão da nossa vida. Hoje, o nosso grande desafio é abrir mão daquilo que diz, não estou afim. Vem fazer um shiur. Ah, não estou afim. Claro que você não está afim. O teu yitzherarari não quer buscar o remédio. Ele quer te colocar no vazio e te colocar para o fundo do poço. A gente, para conseguir fazer aquilo que aqui me fala, para que o, a, o peixe continue sentindo que ele está ligado com a fonte de vida, que ele está dentro da água, ele precisa pular para dentro da água. Se diz quando você ensina alguém para nadar, tem uma hora você ensina para ele a teoria, você fala para ele nadar é assim, é assado, mas eu estou com medo de pular na água. Às vezes não tem jeito. Eu tenho que jogar, jogar para dentro da água, está gelada, você tem medo de se afogar, mas instintivamente você vai começar a nadar. Entra dentro da Torá. Pula dentro da Torá. Não pensa duas vezes. Abre um livro de Torá. pensa, Abre um qualquer livro que a gente possa encontrar inspiração. Na Torá tem tantos e tantos livros em todos os idiomas. Temos tantos acessos hoje. E, inclusive, aproveitar para fazer uma propaganda super importante. Meu irmão Ilan ele fez uma coisa super legal. Agora, com todos os sabinos no Brasil, dando aula de Zoom. Então, ele conseguiu juntar, não sei se todos, mas grande parte deles se chama Yeshiva Online, quem quiser entrar, entra no mayanacademy.org, procura lá, Mayan, M-A-A-Y-A-N, M-A-A-M-A-A-Y-A-N, procura lá, Mayan, Instituto Mayan, e ele vai direcionar você para que você possa estudar algo que seja do seu interesse, algo que seja de acordo com o seu nível, e assim por diante. Então, nós temos tudo na nossa mão, e esse é o remédio que nós estamos precisando. Hoje o desafio não é alguém colocar arma na nossa cabeça, hoje o desafio é dentro de casa. Hoje o desafio é dentro da nossa cabeça. Com tanta informação, com tanta coisa correndo, a gente acaba sentindo esse vazio. E a solução é essa, estudar a Torá. A gente acabou de sair de Shavuot, a gente acabou de receber novamente a Torá. Essa é a nossa dádiva, esse é o nosso tesouro maior que a gente tem. Abra o livro. Como se diz, antigamente você dava você dava um livro de bar mitzvah para os meninos, quando eles faziam bar mitzvah hoje se dá um guarda-chuva, que pelo menos o guarda-chuva, se chover, ele vai abrir. Abra o livro. Encara. E que, se Deus quiser, cada um de nós possa fazer isso, sentir a vida, sentir a alegria que nós temos, a Sheba Harba no Mikolamim, que Deus nos escolheu, no Etorató, nos deu a Torá, e que em breve temos a paz verdadeira em Eretz Israel. Todos juntos, se Deus quiser. Amém. Boa noite a todos. Shabbat shalom. Quem tiver dúvidas, pode mandar aqui ou pelo Zoom. Ou pelo Facebook, também pode postar uma pergunta, sem problema nenhum. Boa noite a todos. Olá, então, d- boa noite, Rabino. Vale Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Obrigado, então, Rabino. Convers... Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Todo mundo aí todo. Tá assistindo também. Que? Não entendi. Boa noite para todos que estão assistindo também.